0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是罗新宇。这期节目纯星不在，然后由我一个人来主持，但是我们依旧请到了两位嘉宾啊。这两位嘉宾，我首先来介绍今天的主咖，郑博士，郑康正，郑博士，郑博士你好哈喽，新宇好。郑博士其实现在在微博上正在经营一个视频号，这个视频号主要聊的就是 NVH 的一些测试的结果。然后他现在其实因为工作正好跟这个直接相关。在一个叫杭州湾汽车研究院的一个单位呢，做跟 n v a 是相关的一些工程开发的服务工作，是不是这样？正是
1: 。是的，我们主要就是给给主机厂提供一些这个 NBA 咨询，然后我们业余时间会对一些车进行测试嘛，然后把这些车的结果告诉
0: 对，所以我看了他那个视频，尤其是跟那个我的好朋友刘凯年哈一起做那些视频，我觉得很有意思。尤其是看到他这种慢条斯理的把这些测试的结果讲出来，然后还有很多非常专业的设备，还有他那个很专业的那个吸音海绵的那个墙哈、啊，我就看着一下，非常的专业，非常炫酷。OK， 这是一个嘉宾，然后另一个嘉宾是我们的老朋友胡总，胡静文，胡总好，新宇好，郑博士好，胡总好。胡总呢，我们之前其实已经认识了，因为在我的另一期节目中有他关于他自己的介绍，还有我们这个中国、德国、美国的这个教育的对比、啊，哈，这个也是很有意思的一期节目。到目前为止啊，至少是他的这个收听率是最高的，所以我觉得胡总可以值得为之骄傲一下。这期节目来这边陪着我一起做这个节目，主要是因为为了让郑博士能够更好的去发挥关于他这方面专业的内容的一些阐述，因为。胡总，其实我们了解，他之前在做这个仿真的时候，也是涉及到 NVH， 尤其是动力系统开发的 NVH， 所以这里面其实是一个半个同行。我不知道胡总怎么看这个问题，是不是这样
2: ？对的，对的，我很开心能够今天有机会跟大家一起聊这个话
0: 题。哎，那其实我们就话不多说，可以直接来开始我们今天的主题的讨论哈。今天我定了那么一个主题，很有趣啊，叫“中国车”。能不能做到世界级的 NVH 这个话题呢？其实是我在跟二位在这个录音之前交流产生的一个思想的一个交集。因为在聊到 NVH 的时候，其实我们更多的考虑到的是这种豪华车啊、呃，尤其是奥迪啊、宝马呀、啊、奔驰啊这种就比较老牌这些豪华车，他们在做 NVH 的时候呢，其实是非常的，就是用心，而且他们有非常多年的经验积累，所以他们在开发的时候有很多的经验可以。从上一代车延续到下一代车，这个其实是跟中国的汽车开发有最大区别的，就是我们所谓的技术底蕴。你的技术底蕴其实是来自你的前一代多少代这些车的开发嘛，所以跟中国车恰恰是相反，中国车没有前一代车，中国车都是第一代车，几乎你很少看到一个车能够延续的出好几代，在中国哈、啊，这个非常少见。所以我们就在讨论的时候发现，中国车能不能跟那些做了七八代的豪华车去对比？做出类似一样的这个 NVH 的水平呢？这个是我们今天想讨论的点哈。首先，我们来从工程师的角度哈，我们对于任何一个话题分析啊，都是首先要分析问题。那这个问题就来自 NVH， 它的定义是什么？我们怎么去定义 NVH？ 然后他在这个开发的过程中，他的任务是什么？怎么分解这个任务？我们先请胡总来聊一聊你眼中的这个 NVH 开发和他的任务大概是什么样的分类
1: ？嗯
2: ，好的。
0: 其实 NVH 这三个字母
2: ，它是有英文字母的第一个字母的缩写，然后组成了这样一个词儿，它代表的就是噪声、震动和声振粗糙度这三个词儿。对，因为我们经常说噪声跟震动，会把最后一个 H 给忘掉。这个 H 呢 ，harshness， 对，是声振粗糙度的意思。对，
0: 嗯
2: ，这是衡量汽车制造质量的一个综合性的问题。嗯。因为 NVH 它给汽车用户最直观的感受，而且是最表面的感受，嗯、所以说呢，各个车企他们对 NVH 的这个问题都相当重视，而且，嗯，不管是车企还是供应商，他们都会把这个问题列为自己的最关注的问题之一，嗯。
0: 是的，在这个德国开发从事非常多年开发工作的胡总，其实在这方面肯定有深受体会啊。因为胡总也不止在一家公司工作吧？据我了解，至少保时捷工作了非常多的时间，然后还有戴姆勒，所以在这两家公司里边，其实他们都用他们自己的理解去开发 NVH， 用非常重视的思路去开发 NVH， 是不是？对的，不管是保时捷还是戴姆勒，他
2: 们都属于中级以上的车，嗯、就是我们所说的豪华车。嗯所以说，对于豪华车来说，<对>这个车的舒适性更重要。舒适性是怎么体现的呢 ？NVH 就是舒适性的最直观的体现之一，或者是最重要的体现之一。所以说，国际上这些豪华车品牌，他们都会有至少百分之十五到百分之二十的整个研发费用都会花在解决车辆 NVH 这个问题上。
0: 嗯，这个我觉得是一个非常务实的一个数字哈，就是直接给我们一个数百分之二十，这个数就能告诉你在花，比如说三万块钱买车的时候，这三万块钱里边有多少直接到了 NVH。其实 NVH 在我看来哈，因为我算是个一直在底盘方面工作的一个人，我确实接触的不是很多，所以我甚至有点觉得他有点看不见摸不着。怎么说呢？就是呃，我看到车的每一个零件，我都可以归到某某一个部分、某一个系统里面，对吧？比如说车身系统，比如说底盘系统，比如说动力系统，这是我们常见的说的这几个系统。但是你说车上哪是 NVH 系统，我们也分不出来。甚至有的时候，有可能你听到的某个噪音，或者你感受到的某一种震动，它是从一个系统传到另一个系统。所以这就是在我心目中最大的一个困惑，就是你真的去花这百分之二十，你把钱给谁了？你你到底让谁做了什么工作，胡总？你觉得在车的总体的这种开发思路里面，我们把 NVH 问题大概分成什么样的问题？是怎么分分几块？这个你能介绍一下吗
2: ？我觉得新宇你刚才说的很好，所以说有人调侃就说嘛、嗯、，NVH 是一门玄学。嗯
0: 为什么、哎、玄学？为
2: 什么它是玄学呢？就是因为它看不见摸不着，嗯、而且看上去似乎很容易，但实际操作跟开发中呢却又很难，而门道很多，嗯、因为它没有就像你说的直观的这种借鉴作用。所以说具体来说呢、嗯、，NVH 呢可以分成这几大块儿。嗯，我们会说从它的来源分呢，主要分为发动机的 NVH、车身的 NVH、嗯、和底盘的 NVH 这三大部分。
0: 啊， uh, 那还是就是说，从系统层面可以把它拆解。对的
2: ，因为虽然 NVH 是处处都在的，嗯、但是你还是可以从系统层面把它分成三大部分。嗯、但是，但是你还可以在这个基础上再进一步细分。细分的话呢，嗯、你就可以还有空气动力的 NVH， 还有我们常见的空调系统的 NVH，、嗯、包括道路行驶的 NVH、制动系统的 NVH， 这些东西
0: 都属于 NVH 的范围。嗯，对。这样这么说的话就细了，但是从大块上分的话，至少你能找到负责人和这个负责对象，就是对吧？你要是说这是一个来自主要来自车身的，那不管是从这个车门方面，还是从这个底盘方面啊，这至少都属于一个部门，同一个部门，你就把这个问题抛给他们，他们至少能给你解决一下。这个我觉得还是比较简单直接的一种方式。郑博士，你在开发的过程中是不是也是按照这个思路去做的？
1: 是的，其实上，嗯，比如说动力总成部门它，它它有动力总成 m v g 的，动力总成部它有自己的 m v g 部门，嗯、然后整车它有自己的 m v g 团队，甚至制制造这一块它也有 m v g 包括供应商那边有也有 m v g 也就是 NVG 其实是贯穿在每一个部门里面，而且各个部门的 m v g 的工程师还得要互相沟通，因为就像刚才说的，嗯、其实它。造成来源可能是这个，但它解决方案不一定就是解决这个，它可能会解决一个。
0: 对对对，
1: 它可能用一个最容易解决方案去解决，而不是说非得要把来源解决掉。然后可能相互之间也是偶合的，所以可能大家还要去各个 M v g 部门之间还要去做一个沟通。所以它是一个依然垂垂向和横向共同作用，不像某些零部件，它只要管好自己就 OK 了，这是它的特点
0: 。这个其实体现了一个汽车的系统工程层面的一个特性。或者一种本质，在汽车的领域里面，有的东西是可以拆解的，有的东西是不太好拆解的。像 n v s 就是一个很典型的不太好拆解的一个东西。OK， 那既然说到这个，不同部门都有 n v s 哈、啊，这个我就想问问胡总，在你之前的这个开发 n v s 或者参与过你的项目里边有 n v s 话题的里面，这些涉及到的部门和这个人跟人之间的关系里面，你发现没发现一些就是具体到人跟人之间的层面，他们有一些什么样的关系或者？啊，比如说具体到保时捷，他们是不是说动力系统跟整车就那么和谐的共处的这么一张合作呢？还是说其实是有一些微妙的一些呃人跟人之间的关系的一些来自这个车企方面的一些概念？对这个问题，其实到哪儿都是万变不离其宗，其实所有的问题都
2: 可以归结成两个问题，嗯、一个问题就是钱的问题，另外一个问题、嗯。就是权利的问题，嗯、就是钱和权。对，对，<笑>嗯、所以说呢，你不管是保时捷跟奔驰，它都牵涉一个钱的问题。嗯、就是前面说的，如果这个项目或者这个 NVH 整个开发，嗯、它总共有多少的开发经费，然后下面呢，所有的这个开发工作都要围绕这个经费来算。或者是你在第一步的开发过程中，如果出现了什么问题，然后根据这个问题来进行分析完以后，这个问题的大小，或者是这个问题的改进，它对这个整个经费的影响，这些东西都是相当于考虑问题的重中之重。嗯，然后另外一个呢，就是刚才郑博士也提到了。在动力总成部门还是在整车部门，大家都有一个先后的问题，就是在工作过程中，因为动力总成在主机厂，它都是一个很独立的部门，它有独立的这个仿真部门，也有独立的这个设计部门，嗯、所以说、嗯、他们做出来的东西肯定是基于动力总成优先的。但是整车部门呢，他们不单要考虑动力总成的东西，不就是说不单要考虑发动机，他们还要考虑发动机跟其他车身的这种配合了，这种连接了。嗯包括整个的这个系统的整个一种情况，所以说在这种合作中呢，就不可避免的会出现大家工作中的这种交集，或者是争论，或者是大家觉得观点的不统一。但是呢，这个其实并不太影响工作，因为我们知道大家可能有理念的不同，但是最终大家会找到一个方案来解决现在
0: 面临的问题。嗯。OK， 那从郑博士那边的这这个在整车跟动力系统方面是怎么配合的？能介绍介绍吗？在中国车企里面
1: 。中国车企很多，每个车企它都有自己风格，但就我就职的几个车企来说，嗯、它有不同的体现嘛。比如说举个例子，嗯、比如说在整车 NV 那边水平比较弱，然后发动机这边 NV 水平比较强的时候，哎，这个时候发动机还能经常和整、嗯、整车那边 argue argue， 然后发动机争取一些主导权来定一些指标，嗯、对吧？嗯那可能这些定的指标就比较利于发动机的这边开发，然后把一些问题甩给整车。嗯、但是在另外一个公司，就整车 NVH 也很强，然后发动机这边也不弱。在这种情况下，再定一些指标，尤其做指标风险，刚才你也提到，就是中国车其实都是第一代车，其实你很难做一个基于历代车型的一个分解。那这个时候分解往往是其实来自于对标车的一些参考，而且是多个对标车参考。那这个时候可能、嗯。整车那边比较强势，他可能就会去提一些比较有利于整车，但是不太利于发动机开发的一些指标。那么在某些情况下，发动机部门和整车部门相比，可能会有一种低半级的感觉，因为毕竟还是一个比较大的零部件的供应商嘛。就说白了，虽然是集团内的，<对>但它也是个零部件供应商，所以也会低半级。对对对对在某些时候，尤其整车 n v 比较强的时候，他可能就会强制要求你就要按照按照他的这个指标来，你就得要花更多的开发精力。在自己这个上面去达到他的这种要求，所以会有一些不一样的地方
0: 。OK， 这个还是很有意思，一些权利和职能上的一些区分哈。对，说到这儿的话，其实刚才
2: 就是郑博士说的那个点，在德国可能会有微小的不同，因为我们都知道德国就是发动机很强嘛，嗯、对不对？所以说它这个整个发动机部门，嗯、包括动力总成部门，它都是挺强势的。所以说在话语权上，嗯、它是。跟整车比，它不单不差，有可能有的时候还会更强势。所以说呢，这一点其实也是跟中德汽车整体的这个开发环境也是有就是相当于相通之处的。是
0: 的，我觉得这个是一个国家特点，然后尤其是在前电动车时代哈，咱们现在几乎可以把上一个汽车的百年哈。可以大致算作这个前电动车时代，前电动车时代里面，发动机是非常非常重要的一个核心部件。甚至我们有时候会发现，是发动机的部门，至少我听说的、啊，虽然我没在发动机部门干过，我听说的是发动机部门对于这个整车，就是无论是 N V H 还是其他，就是觉得整车就是一个比较。低一些的一种层次的一些工作，然后发动机是比较高一些的工作。然后至少我在我读书的时候，当时其实在同济汽车，虽然我没在那个系里面，但我经常听他们说，就是这个系里边到大二开始觉得大家要开始分大三时候那个方向的时候，选择动力系统的人其实就是发动机嘛，那些人是在整个这个年级里边算是得是学习最好的人。这个我不知道，是因为德国对同济的影响，还是说在那个时代，因为因为在零八零九年那时候，可能电动车也没有特别多，可能总体的这个汽车发展的思路大概就是这样，是不是
2: ？因为那时候。就是德国嘛，它就是它的优先级，就是说它百年的这个发动机史，其实它百年的汽车史，也就是百年的发动机史，甚至是一百一百二十年的。所以说，这个发动机开发的血液跟传统是相当于渗透到每一个细枝末节。对对，方方面面、嗯、就是汽车开发的方方面面的。嗯、所以说，正是因为有了这个基因，所以说我们也经常会听说，在以前的燃油车发动机就是这个汽车的心脏。对不对？心脏，如果你定义为他的心脏的话，嗯、你就可想而知发动机的重要性了，对
0: 不对？是的，是的，它是一个自己有自己的制造体系，自己有自己的油路管路，然后还有很多跟这个车内的那些空调相关的这些，就各个方面，它是一个非常复杂的一个系统。对的。OK， 那说到这个之后，咱们就在。单从动力总成的角度去考虑这个 NVA 因为我知道二位在这方面都有比较多的经验哈，咱们就不涉及其他方面的 VH， 那因为那个也比较复杂。就单从动力总成 NVA 开发，我想问问郑博士，嗯、呃，咱们这个工作的流程是怎样的？大概这个每一步里面都遇到什么样的困难，或者我们应该在哪方面做怎样的，呃、就是比如说供应商跟车企之间的配合什么的，这个我们来梳理一下。
1: 明白，其其实大概在2010年可以做一个分界线吧，嗯、就10年以前好，好多发动机，大部分发动机，所谓自主品牌发动机都是委托给咨询公司来做的，那我们就属于学习的过程，其实也没法主导整个发动机开发，包括很多指标，包括流程。嗯、那么过了这个阶段以后，大家逐步逐步就开始开发自己的发动机，就是走的正向开发流流程，也是，啊、呃，就是全世界统一的，比如说大家都是从那个发动机。整机的定一个总的指标，然后不逐步逐步分解，通过仿真，通通过通过零通过总成级的仿真，通过零部件仿真，做一些分解，分解完以后到零部件的阶段再做一些实验，然后在这个过程中就会仿真对标，再到总成级的实验做做一个对标，但这个流程是差不多的。那么差别就是，比如说分解过程中，它会有一些指标，因为是缺失的，因为大家第一次搞嘛，对这些指标可能定的不是很合理，或者定的比较粗，这是第一。个。第二个就是。整个发动机开发周期其实也比较快，不像欧洲一样，咱开发就开发比较长时间。就开发周期比较快，有时候可能零部件出来，嗯、你仿真还没做完，可能就开始先先做实验，就是大体是一个<笑>对大体是 V 字开发流程正向，但实际上真的在操作的时候，嗯、其实是不断的交错在一起，甚至有时候有时候实验都已经做完了，仿真还没做完，可能还要再做一些改动，有一点点乱。
0: 有意思，了，这个其实为什么我特别感兴趣你说的这个流程呢？因为我一直是在汽车电子的这个领域里面，嗯，所以对我们来说，所谓的这个 V 字模型哈，其实就是从软到硬的一个过程，对吧？就是先把这个软件搞出来，然后再往硬件去实验，就是这么一个过程。然后你现在说的这个就涉及到你需要加工制造，然后呢，还涉及到上游的仿真和下游的生产，是吧？这里边就可能就存在一个不那么激动，就机动性稍微差一些了，对吧？因为你毕竟需要更多的呃时间花在生产上，然后甚至你在这个仿真上也需要花很多精力，所以如果你这个时间是排不开的，那你这个 V 字是没法走全的。那有可能你就真的是需要跳步的，所以尤其是对于我的印象中啊，虽然那时候我还没有毕业，但是我印象中零九年、一零年那时候确实是自主品牌开始开发自己第一代发动机的时候，然后那个阶段就感觉他们发动机为什么突然出的这么快，就是突然出了一代一代的，但是反而我们并没有得到非常好的这种市场的反馈，就那时候觉得是一个很迷茫的阶段，是不是？对对对
1: ，是的，就是因为当时如果你真的严格遵循那个 VZ 开发流程，那相当于很多工作是串联的，周期会会很长。然后领导们这个没有这么多时间可以等你，对吧？大家都可以尽可能压一压缩就压缩，不会让生产去等待，所以就会导致来回很多反复。可能最后那个出来那个发动机方案，可能它都不是最优的，或者从 n v、G、角度上来说，它可能都不是最优的。那可能大家就会留到它的下一代上面再来做一些改进。
2: 对，对，新宇，你说到这个话题了，其实这个话题我可以给你挖个坑，你这个话题可以单聊一期，就是中国自主车企跟这些国外的咨询公司关于发动机开发的这个合作的前世今生，这个合作开发史
0: ，啊、你有时间
2: 的话，你也可以先自己看一下，这个绝对可以写好几本书了，特别特别有意思。
0: 好呀，这个尤其是得找这个跟 A V L 这种公司相关的这个，在中国在德国的这些公司的供应商哈，那些工程师们进来跟他们多去聊一聊。OK， <的>这个挖坑填坑的故事我们可以后面来说。<笑>这里边其实我觉得我比较感兴趣的，我觉得也是二位比较擅长的哈，就是如何把一个发动机的开发进行一个 V 型的分解。这我觉得其实是咱们聊到这个 N V H 开发中的一个很重要的一个核心哈，就是。发动机包括什么工序是需要分解的？因为我对发动机了解大概就是，首先它从硬件上它有缸体，它有活塞，它有连杆，然后它有凸轮轴，有这么就是比较核心的这几块哈，大概是这几块。然后，但是从它的特性上，它又有 N V H 特性，它又有散热特性，然后它甚至在近年来可能还有这种节油特性和轻量化特性，对吧？就是所以到底在行业内是怎么把这些分解的？是不是以部件方式来分解的？然后每一个不同的需要权衡的这种性能指标又是怎么配合的？这个能具体说一说吗
2: ？这个郑博士肯定很在行，郑博士可以讲一讲，然后我再补充一下。嗯，
1: 好的，那我就简单讲一讲。首先从整机来说，它肯定会有一个整机造成是一个综合的一个一个结果，这肯定会有一个值，对吧？然后需要把这个值做一个、嗯、从 n v i d 的做一个区分。分成燃烧噪声和机械噪声，但是不同转速下、不同工况下的，就分出来就是好多个数据了。然后燃烧这一块呢，嗯、就是跟你的燃烧室设计、跟你的供轨系统都是相关的，所以又要去分解你的这些呃燃烧室应该是怎么样设计，从 n v 角角度上应该是怎么样的设计的，然后整个气流应该是怎么样的，然后供轨系统的喷射压力这个标定、预喷、后喷、主喷到底是应该什么样的。然后机械造成呢，又会分为，主要是你刚才说的钢铁啊、钢盖、啊、气门落座啊，包括如果是有齿轮的话，齿轮；如果是有链轮的，那链轮；有底壳等等这些件，应该是一个什么样的值？但实际上在分这个过程中，我说了，越往下分，其实因为数据库的缺失，它没有几代机型的积累，越难分。所以在这个过程中，大多情况下会参照之前前一代这个叫做咨询公司给的。他们的他们那个流程，所以这个过程中，我也刚才说，涉及很多仿真嘛，就整个仿真流程也是照着他们那个来的，哎，得用他们的软件。你假如你不这么来的话，你就没法把你计算值和他的那个经验值来对标，那你这个指标就很难分解了。对，然后再往下分才会有分到具体零件。当然，比如像比较小，比如你的一个瓦，或者说你的你的连杆具体的这个非常细节一些尺寸，可能不那么有影响。但是对基本的刚度啊，对它的模态啊，这个是会有一些定义的，要做一些模态分布表。嗯、那这些也都是因为你没有机子，以前你都要靠仿真嘛。那这些仿真都是要靠咨询公司的那一套东西来做一个分解，所以主要来,来说没有什么数据库。嗯
0: ，那我可不可以这么理解？就是首先从整机的开发的这个任务分解来说，是供应商带着车企做。然后到这个分解结束之后呢，又把这些工序呢就安排给用供应商的软件去做仿真，对吧？又需要他们提供这么一个，然后再后来呢，才是把这些目标相当于边界条件送给需要做机械设计的这些人，再让车企的这些人去按照这些目标去设计。是的 ，OK。那所以其实这里边供应商就存在他的两个身份。第一个身份是他帮助做系统层面的问题的分解、需求分析，然后第二个层面呢，就是他自己还供应了一套软件去仿真，是吧？这就是他们主要的存在的价值，是不是
1: ？是的。
2: 嗯，对这
0: 个话题，其实
2: 很有意思，很意思是很有意思。嗯思，这个其实就是又联系到就是正向开发、逆向开发，或者是正逆向混合开发这个话题了。对<笑>对，嗯、是的，万变不离其宗，就是说你不管怎么样开发，嗯、刚才郑博士讲到仿真，其实这块我是比较熟的，就是我们研究汽车 NVH 特性，嗯、我们肯定要用到我们常用的这种 CE 的这种技术建模。然后这个这里面呢，其实也是有很多成熟的方法的。嗯，像郑博士讲，二零一零年之前呢，中国企业只能借助国外的咨询公司来帮着做，所以说呢，从标准定义到软件都是要用咨询公司的。但是呢，国外的这些主机厂，他们应该经过这么多年的积累，他们就算会把工作分配到咨询公司一些，但是他们主导的这个研发还是他们自己来完成的。这里面就牵涉到。啊刚才说的这些指标定义，这肯定不可能让咨询公司
0: 来定义，嗯、肯定是主机厂自己来定义的。啊、哦，所以这里边就涉及到你的经验跟郑博士的经验的一些区别，对的，是吧？因为你的经验都是跟戴姆勒、跟保时捷这种公司，他们的工作流程就主要是以车企去带着供应商走。对的，嗯，首先车企来定义目
2: 标，然后定义指标，就是咱们说的 requirements management。这个步骤定义完之后呢，嗯、然后我们用的这个也不是说一定要用，我这边强调不是一定要用咨询公司的软件，所以说他们可以找第三方软件供应商直接用他们的软件。所以说呢
0: ，这里面就又有一个差别了。咱们说的具体一点，在中国用什么样的软件做什么样的工作，这个郑博士先介绍一下
1: 。反正比如就发动机开发这一块吧，如果算。嗯，为止振动相关的和疲劳强度相关的这种多体动力学仿真，嗯、反正大家大多数情况用的都是 AVL 的 Excite 这一套的多体动力学软件。当然，有的公司可能也 <Okay. S 2> 也也用那个另外两家的，但主流大家还是用 AVL 的这一套软件比较多。
2: 嗯哼，对的，这也是 AVL 在中国的这个生意为什么那么好，然后这个
0: 每年的这个
2: 收入也那么高的原因之一了。嗯，<是>对。然后在德国用什么
0: 呢？这方面肯定就跟中国不一样了。对的，在德
2: 国的话，主机厂都会自己去找这个美国 MSC 的这个 AD s, <S ADAMS， 就是之前 NASA 开发的这个，然后这个就跟 NASTAN，、嗯、就是也是它的一款有限元软件，就是同时一起，呃，相当于可以互通的。然后另外呢，呃、还会用叫 s i m p a c 这个也是。美国的一家公司，然后这两家主要是现在主流的，嗯、刚才郑博士提到了市面上比较主流的第三方的软件供应商
0: 。嗯 ，OK， 那所以其实我们恰到好处的把这个话题引到了中国跟德国之间的区别哈。那刚才聊到的是用工具的区别，然后还有这个供应商跟车企之间开发的这个区别。现在我们可以就这两个区别。来看一看中国能不能用中国的手段或者中国的方式去改善现在，比如说几代车型没有那么多经验，但是呢，可以通过自己的这种手段和方式去补充这些短板、这些经验的不足，然后去赶上世界的这种水平，然后做到一个比较好的 NVH。郑博士，据我了解，哈，是在中国开发了不少车型的 NVH。然后，其中最近开发了一个比较高端的电动车，是不是
1: ？呃，是的。其实我一直都有个观点无论是美国的工具还是欧洲的工具，嗯，这个仿真啊各方面，它都只是工具。只是说我一开始我拿的是，比如说是陶瓷刀，嗯，别人教我也是是陶瓷刀，所以我用起来比较顺手。但是我用了几轮以后，炒了几回菜以后，我可能换一把刀，可能再来做，我也能做得好。所以其实之前2010年开始，咱们开始开发第一代的发动机的时候，那个时候其实刚刚开始炒菜，相当于对吧？嗯，那么其实我们后面又开发了大概三年一代的速度在开发吧，其实已经是有了一定积累了。嗯、所以我们在这个过程也发现，有的比如说，包括咨询公司定的那个指标，有的太松，有的不符合中国国情。于是我们在开发了一两代以后呢，我们也做了一些修正，也形成了自己内部的一些标准。所以你看后面的这些车，所谓的国产车，它从 NV 角度上来说，其实已经做到了比较高的水平。所以说，经过若干年的这个经验的迭代，包括这工具的这个使用，其实都可以做到比较好的状态
0: 。嗯，哎，郑博士，这里边我就想问一句哈，你刚才说不太符合中国国情，这个能具体聊聊吗？什么东西不符合中国国情？
1: 咱们具体点吧，比如说这个扭振的指标，嗯、或者说转速波动的指标吧。嗯，转速波动指标它，因为它不同咨询公司给的值也不一样。我们参照某个咨询公司给的值的话，它其实在某些车型上它是不够好的。如果你真的贴着这个值来做，它是 OK， 它耐久上是没问题的，它不会说扭振把那个曲轴扭断了，它转速波动不会造成这个很大问题，但是可能会对后面的这个轴系会造成一定影响，会造成这个造成上的不适。而这个不是可能你真的贴着这个指标来做，欧洲那边可能觉得没太大问题，但中国这边可能就有抱怨，所以在这方面我们反而要做的更加严苛
0: 。哦， oh, 那这个我就问一个外行问题，你说的扭振指的是曲轴转动的时候，它在转速的变化上的一个所谓的一个 noise 一个噪声吗
1: ？呃，扭振是一种现象，它可能会引起整个轴系的 noise。然后也是因为这个转速波动引引起的。嗯、那我们对转速波动本来就有一个控制，嗯、对扭振也有一个控制吧，嗯、因为扭振它和这个整个曲轴轴系的刚度有关。嗯、但是我们转速波动是一个大的一个值，这个我们也会控制。那实际上这个值有时候我们认为之前给的那个量可能是太松的，那中国消费者可能就接受不了这种转速波动下引起的车内噪声。
0: 嗯，你能具体说一下这个值的单位吗？就比如说它是多少转每分每秒，还是这个扭震的单位是什么？我们想具体了解一下
1: 。就是转每弧度
0: ，那是说转每分每弧度吗？啊，对对，转每分每弧度。OK OK， 那就是在每个弧度之内，它发生了
1: 几次转速变化
0: ？比如说两转二 RPM 的变化，它就是一个变化，对吧？然后它是以一个弧度为一个分母，作为一个平均单位的。是
1: 的，是的，是的。OK，OK、
0: okay, okay.。问这个问题主要是想了解一下你现在说的是哪个维度的什么样的一个波动 ？OK， 那就是说它在转了某一个弧度之后，比如转了一圈、两圈之后，然后它的转速应该是稳定的，对吧？比如说它转了一万圈，然后它始终是二百 rpm， 比如说是这么个值，那它就是等于说是一个比较好的一个水平。然后现在你可能是。在一个很短的一个距离内，你只转了，比如说一圈然后它就有一个，比如说十 RPM 的波动，那那它就是一个比较大的波动，是是这样吗
1: ？是的，其实细节上来讲，这个转速波动大家都有，因为你每次气缸做工只有一次是在做工，剩下三次其实都是在减速过程嘛。嗯、然后你有几个气缸带动
0: 它？是是是，它本身就是一个不稳定的状态
1: ，对，本身就是不，我们就是来判断这个不稳定度。会达到多少？嗯、尤其是比如说之前从四缸机减到三缸，那这个不稳定度又会增加。那么这个量级能允许它增加多少
0: ？这个话题就非常有意思了。咱们中国的车普遍都是小排量车，然后尤其是近十年，这个排量小了，它缸数也变小。是吧？那个四缸车越来越少，三缸车越来越多。然后三缸车，据我们了解，大家都比较熟悉啊。这个三百六十度也好，七百二十度也好，你除个三以后，它只能是这部分去完成做工循环。<对>它确实缸数越少，那你的那个能重叠覆盖的那面就越小，那它最后造成的这种不稳定的这种因素就会越大。<是>那十二缸当然是最好最稳定的发动机，对吧？但是我们不不能把所有的排量都做成十二缸，所以中国反而是由于用户的角度。我们对这个震动要求更高，但是我们的条件是我们的小排量发动机更多，其实是更难做，是不是
1: ？非常难做。所以其实你看这个三缸，国内的三缸，只要不是太差的那种啊，你做的好的其都还比较好，因为中国用户对这个太平感。你本来就是从四缸变成三缸，嗯，然后你噪声还有一个很大的提升，然后震动这一块又有一个很大提升，那这个消费者根本就没有办法接受。我们只能说把三缸尽可能做成和四缸一样水平。啊震动几乎一样，甚至有的甚至还要做得更好，然后这样消费者才能接受这个事儿
0: 。这个我觉得太令人佩服了，因为我们可能大多数人会觉得中国三缸机，比如说这个媒体人经常爱说抖动的问题啊，然后这个消费者可能一直觉得就是，哎，他们说抖就抖，对吧？无论是他们说的是什么抖，就是比如说你是从这个轴向的抖动，还是你刚才说的这种转速稳定，大家大家并不知道到底抖动是来自哪儿，但是大家就说、哎、呀，这个车三缸抖。所以所有人都在说这个问题的时候，反而是很多的工程师已经在解决这个问题
1: 。是的，是的，而且这个解决起来其实是挺不容易，因为它天生
0: 就是这样。嗯 ，OK， 这个我觉得是一个非常有意思的点。而且这个
2: NVH 的问题本身它就是系统性嘛，前面也提到了。嗯，就是说有些轿车，嗯，行驶噪音大，在车厢里你觉得大，然后大家都会觉得，哎，这个源头可能在发动机上，嗯、然后可能就是三缸机造成的。嗯。但是这个噪音到底从哪来的呢？其实它可以涉及，就算是它在发动机上，它也可以涉及到三个部分。嗯，就是一个就是相当于发动机本身它的噪声很大，另外一个呢，它有可能是发动机它悬置部件它的减震的效果差。嗯
0: ，
2: 其次呢，还有一个就是它车厢前围跟地板它隔音本身技术就不好。嗯，所以说呢，这也可能造成差。所以说这整个是一个
0: 互相关联的系统问题。是。然后，如果你再考虑，就三缸车普遍都是廉价车，然后廉价车你无论花多少成本，你可能都不能解决一个，就是达到一种豪华车的水平，对吧？你毕竟那个廉价车价格在那儿，你可能又有一些成本上的局限。是的
2: ，所以说现在郑博士讲的这个就特别好。现在我们从正向研发开始，就是想办法做好，把三缸机做的跟四缸机一样的水平，而且不再就是轻易盲从，或者是呃盲拿来主义的去把国外咨询公司的这些。性能参数拿过来直接套用，而是根据我们的国情进行适配，有的放矢的去<对>去加强一些东
0: 西。<对>嗯，
2: 对，这就是其实中国这个正向开发，<对>包括不管是 NVH 还是其他方面，一个很很显著的这个进步的，或者是值得值得我们去
0: 关注或者是赞扬的地方。没错没错，我我觉得从我工程师的角度，就是如果你给工程师一一些时间，然后也给他，当然一定要给他一些成本哈。就是他能完成这件事，那么他一代只会比另一代完成的更好，这是一个非常好的正向的循环。然后一个不太好的那种就是恶性循环，就是你首先你没有给他足够的钱和时间，然后他可能就已经赶工的状态下没法完成非常多的工作，然后在这个过程中你可能又要求他降低更多的成本，然后去完成下一代的产品的开发，这只能就是说一代的经验已经是一个差经验了，那你在。滚动到下一代车型，那可能这代经验就是几乎就是该摒弃了，就是之前做的可能这回就该抹去重做，对吧？就那样的话，就是无论你开发一年还是十年，那所有的这种积累都是错误的经验积累，那就没意义了，是吧？这样就不好。是的。OK， 的那咱们说到这个电动车哈，咱不得不说电动车，因为电动车本身就有一个这个新时代的一个烙印，嗯、就是我我们现在无论是中国还是欧洲，其实都在推电动车。然后电动车一一谈到电动车，大家就说安静。对吧？电，他们觉得电机就应该比内燃机安静，是这样吗
1: ？那实际上是你单从电机和内燃机上来说，的确是很大程度上电机都要比内燃机安静，因为内燃机它一直都有个东西在烧啊，在烧的这个噼里啪啦的这个东西，<对>包括供高压供轨这一套东西，压力都很大，它就会发出这么大的这个震动，导致它造成电机的确要平顺很多，这个是对的，对。嗯、但是，如果因此就是说电动车一定比燃油车安静，我觉得这个就是不对的，是
2: ，因为你坐在车厢里面，你虽然听不见发动机的声音，但是这个时候这个电动机它也会有一些高频的噪音，而且当这个发动机的声音消除了以后，你这个道路的噪声跟风噪这些传统声源会凸显出来，显得大了。对，就是没有<对>没有这个，人家说鲜花要有绿叶衬嘛，对吧？嗯，
0: 是这样的，这个是我自己开车的时候非常发现这个问题，<对>就是我之前开过一个比较廉价的，我就不提是谁啊，这个中国品牌电动车，在英国开的时候。然后就发现，因为它还是从这个廉价车的角度去开发的，然后可能平时如果发动机的声音比较大的情况下，可能你不会感觉到那么多的这种风噪啊或者路噪，然后就在开这个车的时候太明显了，因为它没有发动机了，然后这时候这些噪音都传过来，我就想，而且它的电机的声音也不小，其实就是在日常的这种电机的这个声音就已经让我觉得，尤其是那种回收的时候，啊，就感觉，哎，呀，这个声音。如果是发动机，可能还不会让我那么的不适，就是它那个状态，对，你就不会有这种焦虑感。对,对，因为它这个是电机嘛，它它时不时的就到个这个七八千转，它跟那个车速又有一个比较好的一个对应关系。我开到八十英里每小时、七十英里每小时的时候，正好是乘一百，然后就是七千转和八千转。你在这个开普通车的时候，你在八十英里每小时、七十英里每小时，你是不会。飙到八千转的大多数发动机也不会到八千转，<是>对吧？你可能就四<是>五千转差不多了。他这车一下到八千转，那个声音也挺难听。OK， 咱们就说这个很具体的，从那个郑博士最近的一个这个和中国的豪华电动车项目来说啊，我听到很多关于郑博士对这个项目的一些正向的一些反馈。嗯，能来介绍介绍吗？
1: 可以，咱们在多数也是这个项目上面，其实实际上电机这一块，就是咱刚说到，其实它测起来，你要按测试值值来说。的确，声压级是要比这个内燃机要低的，但是它因为是高频的，所以从人耳上来说，你会对它
0: 抓得更敏感啊。它有一个咱们人耳的一个问题，它不是发出对噪音源的问题，<对>是咱们收听的这个问题
1: 。对，嗯，即使它色彩声压级要低很多，但是你还是会感觉它比较敏感，这、就是第一个。这就 NVA 主观性
0: 的一面
1: ，对,、嗯、对 ，NVA 就是就是有有这种主观性。第二个就是这种主观性，就是它声音低了以后，别的风噪什么都引起都都起来了。然后你就很容易就接收到被没有被发动机盖住的部分，然后这个呢，就是其实电动车就更难做。所以在二零一五年的时候，那会儿才刚开始转电动车，知道好多人都说，你看我都搞电动车了，我这电机声音测起来声压级都很低的，是不是其他都不用搞？实际上搞到现在会发现，你电动车的这 NVH 比带发动机，甚至有时候更难搞。比如说，就以我刚才说的这款车来说吧，嗯，这款车要把它搞的。可以说，可能在某些工况下，或者说好多工况下，可能都不亚于宝马五系这个水平，其
0: 实是
1: 其实很难的，其实是很难的，因为它又是无框车门，对吧？又是这个呃运动运动型的底盘，其实要做到这个是很难的。其实很大的一点就是我们这个车是定位高端的，于是它整个预算各方面的要求都会定位高端。我们以前为什么 MG v 有时候做的可能不是那么好，因为工程师已经很努力了，但还是做的不是那么好。是因为这个目标值定的就不是特别高，可能定的就是十几万的对标车，那十几万的合资车其实也也不好，对吧？但这一次这台车我们对的是非常好的、非常好的，是甚至是本来就是 MVG 在合资品牌里面也是顶级，比如奥迪一创啊，这个无论从我自己个人的客观测试，还是从竞标车来说，它都是非常好的。所以我们把这个目标设的高以后，又有很大的这个呃人力以及这个财力的支撑，我们就可以把这个。当然，但是经过非常辛勤的工作哈、啊，终于可以把这个效果给大家做得非常好、嗯
0: 。那我觉得真的是恭喜郑博士和他所在的这个团队哈，我觉得这是非常了不起的一件事。因为首先我非常感兴趣郑博士所有的这些客观测试的系列视频哈，看完这些视频之后啊，当然我没有全看、啊，但是我看了一些比较有意思的，比如特斯拉 Model S 对这个奔驰 S 级的那个视频，我就觉得很有意思。就这些测试的视频，其实已经让我对郑博士的这个实验室。产生了一定的信赖，因为至少他们是可以做到呃非常公正的去评价呃现在市场上的对标车型。那在这个基础上再去谈开发才有话语权，我觉得这是一个基础。因为就比如说咱们现在对中国的这个车的，比如说操控性，就是在在底盘方面操控性或者舒适性，你对它有一些要求。如果搞这方面开发的人他们都没有评价的水平。那他就更难去说让他们去开发出类似的产品，这也就是为什么中国在底盘方面一直在用一些国外的一些一些公司，比如说呃这个 Lotus Engineering 啊 Porsche Engineering 啊，在用这些公司，因为他们至少有评价能力，在这个基础上他们再去开发，他们才有目标。然后刚才郑博士就说到一个非常好的观点，就是一个项目的成功的基础就是你要定一个有意义的好的目标。你只有定到那个目标，你再往那儿去开发，你才能达到那个目标。如果你定的目标根本就是，就是那十几万的车，可能他们的水平也都是参差不齐，就是都是比较就是这种中国所谓比较上一代车型的这种水平的话，那确实你你不可能达到一个更好的目标，这个是很显然的。然后这个奥迪一创这个名字我听到了，我觉得非常感兴趣，因为到目前为止。郑博士所有的视频里面都一直在夸这个车<笑>，甚至在中，在郑博士有两个版本的奥迪一创都在测试，而且都达到了在某些成绩上都达到了非常高的水平，一个是纯进口的，一个是国产那个 CKD 的车型。所以，如果你们的定位是这个，而你们又达到了比较好的这个呃成绩，那我相信，对于呃如果这个车要进口到其他的奥迪一创销售的市场来说。那当地的消费者应该也会有一些正向的反馈，或者说你们也预期到当地消费者会因为 NV 是喜欢这个车，这是我我的猜测哈、啊，我不知道、呃，这个车的车型的这个车企还有你们这个团队是不是这么想的？嗯
1: ，是的，其实呃，我说是把一、e、创作为竞标对标，其实我们对标不止一辆车，我们对标好多车，但是好在一、e、创也在这个对标里面，我们甚至在对标过程中。一开始是对标着某一些车型，然后后来发现它不够好，嗯、于是我们我们因为对标车之间差别也很大嘛，所以我们选择了目标更好的、嗯、做呃这个成绩更好的作为目标。好在一、e、创就在这个里面，所以也给我们提出了很大的难度。我不敢保证说，因为现在一、e、创真的很好，我们不敢保证说所有工况都达到或者超过一、e、创水平，但是我们以它为目标，已经在某些工况已经非常接近了，而这个接近水平已经可以秒掉很多的。这个下面的那些所谓豪华品牌的车，因为一创确实是到目前为止我自己测试里面也是发现，它其实可以秒掉好多品牌的顶级车型，甚至可以比自己这个奥迪品牌里面的绝大部分顶级车型都要好，所以这是一个挺神奇的点。<笑>对
0: ，OK OK， 这个如果我们今后有机会能请到跟奥迪或奥迪一创相关的开发人员啊。是不是 NVA 式的我不确定啊，但如果有的话，我希望跟郑博士之间交流一下，郑博士好好夸夸他们。<笑>太好了，那他们一定好好夸。嗯、好呀好，<笑>胡总，我觉得这让我想到了一个你之前表达过的观点啊，在我们的节目里面，你说在这个斯图加特大学啊，学这个汽车工程专,专业里面，有两门课是你们跟机械专业不一样的，都是额外加的这个这两门课，一门课叫国民经济学。啊，因为这个汽车是德国车企的、德国工工业的命脉，甚至德国经济的命脉，所以你要把这个汽车工程里面要加入关于国民经济的一些，至少一些基本概念，需要让所有的学生要了解。然后另一个就是 NVH， 这个 NVH 如果强调到所有的上汽车工程的本科生都要理解的程度，那至少说明就刚这刚你说的那个数字，我就特别信服， 2 0的成本。那至少大家就都知道，这个在系统里面是有一个着重强调的一个一个作用的，是不是
2: ？对，新宇，你如果提到这个的话，我就跟你讲讲我在上一期里没有提过的关于这两门课的背后的故事。OK， 这两门课，国民经济学当时是我们机械系的学生、嗯、跟 BVL 这个德语里面叫企业经济学，嗯、我们这个课是跟企业经济学跟国民经济学的经济系的学生一起上的
0: ，就是说
2: 。这个给我们最大的感觉呢，就是相当于工科院校里，你突然去跟经济系或者外语系的人一起上课了，你就知道他最大的反应是什么的吧？嗯、就是多了很多，看到很多女生。对对，这是一个背后的故事。嗯、另外一个 NVH， 你知道我们是跟跟哪个系的学生一起学的吗？难道是音乐系？我们是跟环境保护系、环保
0: 系一起学的啊，哦、是的这是不是挺有意思的？这个让我突然脑中出现好多火花，就说为什么现在绿党在德国这么昌盛？<笑>对的，而且跟、嗯、跟这个还有一门德语
2: 叫 “Verfahrenstechnik”， 就是咱们说的加工技术。嗯，跟这些跟加工技术、跟环保技术的这些学生在一起学的这门 n v h 嗯，为什么咱们聊到这儿呢？就是想说，嗯、就是相当于。就像你刚才说的，把这些东西都串起来以后，你会发现，这所有的东西最后都落脚到这个咱们经常说的 consumer insight， 就是这种用户洞察。啊，这也是就是咱们的新势力，<对>包括咱们国内的这些呃原来的自主品牌，他们现在在尝试造电动车的时候，嗯、特别注意的一点儿，也是咱们经常说的互联网思维里面特别突出的一点儿。
0: 对,对，就是以前
2: 是以用户为中心。对,对，就是以前我们不在乎，我们以车企为中心，车企造什么车，用户就开什么车。就是车企，包括特别是这些强势的车企，他们就觉得我们能够引导用户。但是现在好像在电动车这一块，至少反过来了，感觉是用户觉得我想开什么样的车，你就得造什么样的车。
0: 嗯，这个逻辑变了。以前是以车企为中心，这个、然后车企又以发动机部门为中心，所以发动机部门说了就算。但是现在反过来了，就是用户为中心，然后用户需要大屏，哎，就给你搞个大屏；然后用户需要这个点餐，就得搞点餐。现在用户需要这个噪音为什么这么大？我需要小一点噪音，然后大家就需要搞噪音。是的，所以说这个就相当于咱
2: 们这个，特别是新势力做的都挺好的，不管是未来、理想还是小鹏，他们都。开发了很多以前车企里面不重视甚至忽略的东西，他们把它拿出来
0: ，把它放大了。这也就是为什么他们的销量现在一直在增加的原因、嗯。哎，我觉得胡总从这个角度讲，相当于把这个工程问题又拔高了，又变成这个市场问题，或者说叫产品问题。嗯，对，就
2: 是我们从一个产品经理的角度来考虑的话，这等于说整个这一系列包括 NVH， 这是。这所有的 consumer insight 中间的很重要的一环，就是说中国的消费者，他随着这个汽车文化的这个不断的深入，对汽车了解的不断加深，他开开慢慢他也开始把汽车的舒适性作为他们选车的一个重要标准了。在这种情况下呢，你的 NVH 就不得不投入更多的资金，不管是领导还是车企还是第三方，都要把这个事情重视起来。这个相当于就是这个消费的观念的改变，正向又激发了中国车企的这种自主
0: 进化。或者正向研发，我觉得你现在其实在带着我们去看到中国的市场是如何改变汽车的，是吧？那其实这个<的>这种历程，就相当于三十年前在美国发生的，或者说四十年前在德国发生的。每一个国家由于它当年的那个市场比较强势，在地区级别甚至整整个全球级别的这个汽车产品的开发中，占据一个比较。主导的话语权，那他当年的那个产品就会往哪个国家的用户的这个需求去倾斜，是吧？我觉得这个非常有趣哈，是<的>就是因为我们可以在这个呃二十世纪，尤其是后半夜，我们看到这个石油危机，石油危机情况下，美国大排量不行了，然后日本那小车开始起来，然后到这个呃二十一世纪的时候，德国车又开始这个三驾马车，这个三个 A B B 这三个品牌又开始非常非常了不起，然后到现在。中国市场又变成了一非常大的市场，而中国又不是一个只有进口车的市场，不像俄罗斯呀，不像一些没有什么本地汽车工业的这些国家，它又有自己的汽车工业，所以这个自己的汽车工业当然比其他汽车工业的国家的都更了解自己的国民，毕竟自己就是这个国民的成员嘛。那所以当他自己很了解，然后自己又有实力去把，比如说 N V A 是我们的目标，那把 N V A 是做到最好，那。逐渐的，中国对汽车的引领作用就从一个单一的市场去引领，变成一个市场和工程师协同，然后把汽车的这个定义变成一个新的定义。比如说，我们现在喜欢把它定义为一个，比如说这个互联网的终端，是吧？然后可能这个 n v a 是其实就是一个很重要的一环呀、啊。你你互联网的终端，你不能非常不舒服呀，对吧？你你要用手机的时候，你最希望看到什么？就是你手触摸到你那屏幕的时候，你滑那么一下，它就能跟着你走，这就是最好的一件事。那你在这个 NVH 上，你也是，你坐进去之后，你能感到一个非常舒适，你才愿意坐在这个终端里，你才愿意使用这个终端。否则，你说特别吵，你说这个车特别吵，然后你跟旁边那人说话，他都听不见。比如说，我就开开电动车的时候，如果我发现某一段路上我说话，我对方是听不见的，我就不跟我旁边那人说话了。如果我不跟旁边人说话，这个数码产品对我来说就是一个废物。数码产品，我根本就不愿意在这个数码产品里面使用，对吧？我就希望赶紧离开这个数码产品，然后到我屋里边跟这个人说话。但但如果现在 NBA 是做的非常好呢，我就愿意在这个数码产品里面生活，然后就实现一些他们，比如说想跟这个这个 Nomi 里边逗几句话呀，或者说你想做一些，比如说看电影和点餐才有意义
2: 。对你说到这个话题了，其实我们、嗯。可以往回倒，咱们就是中国民企的这个汽车的这个领军人物曾经说过一句话，他说汽车也其实也没什么难的，就是四个轮子加一个沙发。但是你想没想过，他为什么说四个轮子加一个沙发，没说四个轮子加一个板凳呢？就是说他也觉得要舒适。又回到了这个非常有见地的一句。大家都一直在
0: 嘲笑的话
2: ，对。然后呢，现在呢，大家又说 OK， 现在有电动车了，有智能汽车了。嗯、我们现在是四个轮子加一个平板、嗯、其实我觉得这也说的不完全，哎、我觉得应该把咱老一辈的跟这新一代的这些领军人物的话合起来。嗯、要我说，汽车，对，汽车就是四个轮子，然后加一个沙发，加一个平板为了将来我们能坐在沙发上舒服的玩平板，而且不用担心它的安全问题跟续航里程问题，嗯、这个事情就激活
0: 了。哎呦，这个太有意思了！你这个话应该注册专利啊，我
2: 回头回头注册个专
0: 利给你。
2: <笑><么>没有这个专利，我就奉送给咱们节目就行了。好啊，太好了！作为见面
0: 礼， okay, 非常好，非常好。那个，那其实我觉得这期节目聊的非常有意思哈、啊，咱们从这个非常具体的工程实践。然后甚至我刚才都都要问这个工程单位是什么，然后到这个比较高端的或者比较高屋建瓴般的在说一些关于汽车业啊，我们对汽车怎么理解、怎么定义，然后中国市场对汽车的一些改变的一些一些可能性，我们聊了很多，但是我们发现 N V a 是毫无疑问是这个新的时代非常关注的点，而且今后只会重要性越来越强。中国在这里面如果能做到像郑博士参与的这个项目里面。越来越好的这种水平的话，呢，其实，在一定程度上，我们也做到了好事啊，弯道超车，我们做到这一点，非常好，非常好。然后，所有听这些节目的人呢，其实我们更多的哈，就是愿意让更多同行互相之间能够了解彼此在做什么。所以，这里面我也希望让郑博士呢，简单的介绍一下自己现在的这个杭州湾汽车研究院，他大概的这个情况。然后，今后如果有任何问题呢，也可以直接来找我，或者来找郑博士。加那个郑博士这个微博，然后直接可以联系他，然后我们来具体的沟通一下你们所想要的一些需求，或者可能沟通中产生的一些工作或者一些比较好的项目的一些机会。好嘞
1: ，其实我我现在这个工作单位其实说白了就是是一个独立第三方了，就是我希望在这个全新平台上有自己的实验室、嗯、有自己的团队、有自己的测试设备的情况下，结合我们团队的经验，包括我个人的这个开发经验，能够服务更多车企。能够让更多的自主品牌的车企在位置上面能够做一个更大的提升，对，让整体水平都能够上来，我觉得这这这是我的这个目标
0: 。非常好，非常好。作为一个并不偏向于某个品牌单独服务的一个中间的这个实验室和这个工程咨询公司，就可以得到更多的关注，以及更多项目可能去推动整个行业的发展。我觉得这是一个非常好的一个视角啊，或者一个位置。OK， 这期节目非常有幸请到两位嘉宾，我们聊了很多有意思关于 VHS 的故事。然后今后如果有机会呢，我也希望郑博士跟胡总能够继续来参加我们的节目，聊一些有意思的话题。当然，胡总今天其实我们的已经挖坑了哈，所以后面有没有机会能够把那个关于这个放映机在中国的开发的历史去挖一挖，聊一聊，这个也是很有意思的话题哈。我尽量赶紧。把这个机会开始找到，然后这个奥迪一创那边的人我也问一问，能不能有机会跟郑博士见个面啥的。<笑>好，好，好，太好了。好的，好的，非常感谢二位，今天是非常好的聊天，然后我们下期节目再见。
1: OK， 再
0: 见。好的，下期再见
1: ，拜拜。下期再见，拜拜，
0: 拜拜。